0: 我是玉萍，哈、啊。谈到大自然的一切呢，跟我们的生活是息息相关的、哦。啊。不要听的朋友呢，是不是偶尔会低下头看看周围的花花草草，抬起头来看看树呢，看看云彩，看看鸟呢？看着大自然的一切啊，其实很能够疗愈身心的哦。那么在今天呢，要来介绍一场很特别的展览，也很能够疗愈身心的展览啊、哦，就是拍鸟俱乐部的第七届顺影永恒联展啊、哦。那么邀请到拍鸟俱乐部的社长黄树婷来聊一聊。树婷你好。你好，嗯，大家好，是首听来跟我们介绍一下，好，我们呃，这个拍鸟俱乐部呢，其实已经成立了，大概是六七年，是不是？对，嗯，当初为什么要成立这个拍鸟俱乐部呢？其实这呃是一个蛮有趣的故
1: 事，因为呃，在多年前。其实我对鸟儿都不懂，嗯，但是小孩子非常喜，从小就非常喜欢野生动物。那刚好他在呃国小要升国中的时候，看到那个暑假看到新闻说，台南公园有五色鸟在育雏，那请我带他去，嗯，那我就呃提个水，拿个包包，那就在边边看着他观察五色鸟。当时家里面的器材其实是非常阳春的，嗯，也也就是说不能够把鸟儿就是拍得就是很清楚。可是是小孩子的兴趣，但是也是在这个机缘之下就，就呃跟这么一整排炮阵的呃鸟友结缘了，因为我们天天去啊，蒙子党很容易就就是被被认识这样。嗯开始他们就会介绍我们一些器材啊，那我们也去买的，呃，一台类单先来让小孩子拍，那小孩子学习能力也不错，他就把一些功能呢，呃，也学得淋漓尽致。呃，他观察的第二种鸟是猛禽哦，是凤头苍蝇，嗯、也是鸟友带他去的。就在那时候，我们就开始成立了一个小小的群组，大约不到二十个人。嗯。那有一天，呃，其中有一位前辈说：“诶、欸，不如我们来把其他县市的鸟友也加进来，那我们可以去其他县市排鸟。”那当时我我还蛮惶恐，我想说：“哇，这群鸟友一下子进来二三十个，然后我感觉好像人数一直在增加，嗯、快要破百了。我想说我，我我该怎么样来跟这样子人数群的鸟友相处？”啊，想了想，自己就想说，呃、嗯，就嗯，诚以待人。那每位鸟友有,有空的时候，我就跟他聊一聊，呃，然后呃，也跟他自我介绍，然后了解看一下。哎、欸，觉得呃，好像鸟友一家的感觉。那呃，群组的一呃氛围一直蛮温馨的。后来陆续陆续这样一直加，当初来的社群呃0 0个人的时候，我们也是国内第一个。呃，两百个人满的呃鸟友群，然后后来扩展到五百个人满的时候，我们是第一个呃达到五百的鸟友群。嗯，那我现在嗯有了一部五百个，二部五百个，三部五百个，四部也是鸟友在拜托我在开一个群组。那这么大的人数呢，我一直想说，哇，这么多鸟友来自各县市。那我们大家都是在，呃，拍摄鸟类，呃，生态，按快门。然后我自己本身在教书，我对教育的东西很感兴趣，所以我一直在想，是不是能够把一些，呃，有意义的东西，然后结合这么庞大的一群人数的鸟友，然后我们一起大家来做。那我自己，呃，也从底，然后就慢慢的去学习，然后就看看。呃，网络的资讯啊，看看新闻哦。我觉得我可以去把旧伤的东西呢，呃，到群组来分享。嗯、哦，我可以去把非法架网哦，然后可能猎捕鸟儿这方面的一些法律的资讯哦来做分享。那这样子，我们的鸟友群呢，他到外面去的时候。呃，在拍摄的时候，他可以注意到很多的生态问题，譬如说去通报非法架网，或者看到呃鸟儿受伤的时候，然后我们来进行哦、呃、对鸟儿的帮助跟抢救，那这些我觉得还蛮有意义的。一直到嗯，就是呃过了一两年，那有位前辈说，嗯，那我们应该也是不是可以来联合展出？那一一如就是。当初一刚开始的我什么都不知道哦，我好认真去问哦，然后去问一些、嗯、呃画作呃展览的前辈、艺文的前辈、呃、我们展场应该怎么定，然后应该怎么联络鸟友，然后怎么样子的出图，怎么样子的装框，怎么样子的布展，所以一切的一切都是从零开始，一直到今年，呃，我个人已经。侧展，也就是布展呢，十七档展。嗯
2: ，
1: 哦、呃，潘鸟俱乐部虽然是来到第七届，但是我们呃，因为鸟类的生态摄影展是一种非常特别的一种摄影。嗯，呃，这方面的展呢，就是能够把你肉眼哦、呃，我们肉眼在观察鸟类的时候呢，我们比较没办法在那个比较远的距离，嗯、然后看清楚它的神情。然后可能它语色的一些特别呃，或者是呃哪里呃跟其他动物呢比较不同的地方，但是透过这些专业的镜头呢，那鸟儿仿佛就来到你的面前一样，那你会发现哇，鸟类的世界真是五彩缤纷，嗯，然后鸣叫声也非常的好听，所以呢，呃，我记得第一届的时候，我们展览的人只有二十个。然后第四届的时候，我租借到我们台南呃国立美学馆最大的展场。那时候我联合了一百六十八位参展人。我想，呃，一个展览要人数破百来参加展览，其实我想那个是非常少了。嗯，那今年我租借到了、呃、第三展览室，国立美学馆第三展览室。呃，据说是第二大展馆，所以我也邀请了一百位，一百位哦，嗯、来自呃台湾啊、呃、各县市啊、呃，也有花东啊、呃、的鸟友来参加，所以呢，我非常诚恳的，就是邀请听众好友们呢来看一下
0: 这一场非常。呃，特别的展
2: 览
0: 。嗯，对。那我想问舒婷哦，刚开始的时候，您是陪孩子去拍鸟嘛，对不对？对对。那现在孩子会跟你一起去拍吗？因为长大了，呃、我我觉
1: 得，呃，这是呃我，哎，我觉得这是上天给我最珍贵的礼物。嗯、为什么呢？因为，嗯，我陪伴他，我觉得，呃，这我，我我很。乐意想要分享给听众好友，就是说，呃，小孩子每位小孩子的童年都不可能重来，嗯，但是，呃，我陪伴他走入了大自然，然后我支持他的兴趣，然后因为这个拍鸟的关系，我们认识的人很多都一样，嗯，所以我们有了共同的话题，我们有了共同的朋友，然后我们有比别人。更多共同的回忆，嗯，那在这些，尤其是你进到大自然的时候，你会觉得那种心情是非常愉悦的。然后我常常觉得说，嗯，它也影响了我的孩子，尤其呃，带给他的都是正面的能量。譬如说，呃，你在进行鸟类生态的时候，你可能要要有敏锐的观察力，你要去训练你自己观察。那。有时候我们必须要去山里头，哦、呃，有一些野地，哦、呃，甚至有一些溪流边，那这些都是有一些地形，可能呃潜在的跟一些呃昆虫啊、蛇类啊、蜜蜂啊这些，我们可能都会有一些呃，可能你比较不能呃。措手不及应付的一些、呃、小小的危机什么的，那你要训练你自己在野外的一些呃自己自处的一些能力。那甚至于，呃，你要观察这些鸟类的时候，因为要跟它保持相当的距离，你可能会去躲伪装，就是一种迷彩伪装。嗯、那躲在里面，你必须一整天就是坐在里面。其实，呃，各位听众好友可以想一想，就是在那种烈阳下的时候。然后就两张椅子，然后坐在里面，然后满头大汗，嗯、那就做一个摄影机。嗯，那可能你的餐点都是在里面，都是随便吃吃。其实你就是为了为了等待，然后等待一个很好的画面，然后去等待这个鸟儿呢能够带给你什么样子的惊喜。其实这个过程是很有趣的。那很特别的就是说，嗯，孩子这，这像我，我想在童年里头这样持有。呃，生态的呃摄影镜头去拍摄呃的情形比较少一点。那当时孩子在国中，就是在后甲国中的时候，呃，主任呃特别注意到我的孩子，那就跟我的孩子说：“哎、欸，你是不是可以把你拍摄的鸟类的呃照片，然后搭配你的文章，然后你介绍这个鸟儿。”那你介绍它栖息的环境，那在文中的最后，你可以写一下你宝玉的观念哦、呃。这些鸟它可能你观察到它面临什么样子的困境，那我们人类可以怎样子来帮助它？那这样子的，呃，学校的关注跟鼓励，我非常的感恩。就是说，孩子在这个过程中。呃，他写了很多的生态文章，嗯，那也把这个生态的美分享出去。甚至他呃后来成为高中生的时候，呃，他本身是以学长的身份，就是呃回到学校有寒暑假的那种营队，那营队里面都会有小讲师，那他就负责生态这部分，所以呃。常有人会问我说：“嗯，你现在花好多的时间哦，呃，在投入这些呃鸟儿的救伤啊，哈，或者是参与一些保育的活动，呃，为什么会投入这么多的时间？”那我会跟他们分享说，其实就是透过一种感恩，你觉得说，嗯,嗯，大自然很多东西，然后孩子可能内化到。他的心灵去，那他表现出来的东西，他所做的所有的事情，我都觉得非常的美好。嗯，那我就想说，呃，我们人一定要感恩。那你可以回报大自然什么？嗯、那生态始终是每一个人的，然后是呃，生态，也就是说，就在我们台湾这每寸土地上。那你可以为台湾做一些什么？嗯，那我觉得这这是非常非常有意义的事情。嗯、所以这些年来，我非常感恩这些鸟友，嗯、他们做了非常多的事情，甚至呃，我也希望说，呃，单纯的我们在社群上分享这些照片，如果我们可以集合起来，然后集合起来做一个非常盛大的展览，然后让更多的人来观看，然后让他们。喜欢上鸟儿，爱上鸟儿，关注鸟儿，保护鸟儿。哦、呃，我想，呃，这个意义又更加的提升了。嗯，是
0: 。所以孩子现在也是拍鸟俱乐部的成员
1: 。对，而且他已经就是连续展了七届。嗯、那这在这他一路的成长，在高中时期学校举行呃就是摄影比赛。那有一次他回家的时候，呃，他跟我说。妈妈，我我的那个鸟鸟类摄影呢，得到了校园比赛的第一名。嗯，那第一名其实我听起来当然当下非常的高兴。结果孩子又又跟我说：“哎，第二名也是我。”<笑>然后那那时候感感觉一种很惊喜的感觉。原来他的第一名是我带他去拍摄的猛禽鱼鹰，然后第二名是。呃，我带他去鹿耳门拍摄烟火，嗯、所以，呃，这是他从事这个接触到摄影以来，就是我们中间有一个非常棒的一个回忆，就是他连续的在他高中呃得到了第一名，又得到了第二名。嗯，后我知道说他现在也把这个兴趣呢，呃，就是也带到了，嗯，就是大学里头。那有时候呢？呃，学校有一些活动什么，他也都会负责记录。嗯，那、啊、孩子就是非常的把他所学的这项兴趣，然后呃，自己也在投身一些比较属于公益类的性质这样嗯
0: ，这是我感动的地方。嗯，所以这个这是很棒的亲子共读哈、哦。我们都说这个亲子要一起阅读嘛，嗯、对,对不对？但是你们做的是不一样的阅读，<对>你们是阅读神态。对对对对，这是非常有趣哦，因为
1: 我们展出的内容哦，我们展出的呃，联展的内容有台湾的鸟类，你常见的鸟类，台湾的特有种，然后台湾的候鸟，哦，或者是呃来台湾的迷鸟，嗯，还有世界各国的鸟，所以呃，来一次欣赏我们的展览，呃，你几乎就可以把呃世界各国。然后还有我们最珍贵的台湾特有种，呃，我想我们身为台湾人，呃，什么叫做特有种的鸟类呢？就是说，只有在我们台湾这块土地，你才能够看到它。我来举举例我们的国宝鸟好了，我们的国宝鸟地雉，我相信大家每天都看到它，因为呢，它就印在我们的呃新台币一千元的呃呃钞票上面，那一只就是我们的地雉。哦，它又有一个很酷的名字，叫做迷雾中的王者。嗯，呃，因为我们常观察到它的地方呢，就是在大雪山。那像这种属于鸡类的鸟儿呢，它、呃、很，你成婚的时候很容易看得到它在命食，尤其是它，呃，接近三点的时候，刚好大雪山在起雾的时候，呃，常见它从山坡缓缓的走下来，这时候山里头也在起雾了。然后它是我们的国宝鸟哦，它是鸟中之王哦，台台湾鸟中之王，所以它有迷雾中的王者之称。那你要观赏它的呃美丽的姿态，你可以来到大雪山哦，五十二十三点多 K 一直到五十 K 都有机会看到它。那台湾的特有种，外国朋友也唯有呃来到我们台湾才看得到呃我们的国宝鸟地质。嗯，那在。台湾它是属于东亚、澳洲这条非常重要的呃鸟类的迁徙路径上，哦，所以说如果说他们想要看台湾的特有种，它唯有来到台湾，尤其是大雪山，还有一个呃很特别的称呼叫做“台湾特有种”的一条街，嗯、你几乎我们台湾的特有种的鸟类，你可以在这边看到。还有就是说。刚才有提到，我们台湾位在东亚跟澳洲这么重要的迁徙路径上、呃，尤其是现在、呃，有一些因类、哦、我们举个例子，譬如说，现在在九月底、哦、我们开展的时间是十月六号，开幕的时间是十月八号，其实十月十号有一种很特别的鸟会即将过境我们台湾，仿佛。是在为我们的国庆做庆祝、嗯、哦，那就是灰面狂鹰，嗯、那这些鸟儿、哦、有候鸟哦，它会来过境，然后会来渡冬，尤其是、呃、我们台南是国际一级保育鸟黑面琵鹭非常重要的栖息地，所以呢，这些鸟儿它这样子南来北往，台湾处在一个这么这么重要的地位上，所以。嗯，我觉得鸟类生态是非常重要的一环，因为生态的东西像我们的展，它我们定名为“瞬影永恒”。嗯，为什么呢？因为它有别一般的摄影，像譬如说你想拍一个风景，那可能你去它风景可以很，你有很多次的机会，你可以去拍摄它，或者你这次呃没有拍摄好，其实你。下个礼拜你什么时间？你下次去，你还可以拍摄它。但是鸟儿今天一瞬间的一个动作，它可能就是永恒了。嗯、<哼>你要在这这样子第二次的机会，快门可能就是零了。然后有，而且我刚才有提到一种迷鸟。哦，所以是什么是迷鸟呢？譬如说我们人类会迷路，嗯、<哼>那鸟儿会不会迷路？鸟儿也会迷路。那迷鸟的定义是什么呢？也就是回到我们刚才讲的，它东亚，呃，台湾在东亚、澳洲这条迁徙的路径上，其实鸟儿是在这条路径上飞。那有可能因为剧烈的气候因素，那更多的鸟儿它它会是因为它可能在飞行的过程中不小心搭了什么样子的交通工具，像我们曾经看过一些比较是有趣的新闻，可能呃。呃，一些木木材的运输，或许你有一些猫头鹰类的，它可能在树洞里面。但是这个树木呢，呃，被砍伐、被买卖的时候，有一些生物，它就随着这个船，然后移动的到别的国家，然后甚至有一些鸟，它在飞行的途中，呃，船队。对他们来说，当然我们知道那是交通工具，那个是鸟就认定它是一个可以停栖的地方，它可能停栖在甲板啦、啊，停栖在栏杆啦、啊，那就在这个过程中呢，被带往了别的国家。像我们里面有展一幅是由李李老师所提供的，呃，草原灰伯老，那当初那只灰伯老呢，就出现在我们台南的呃双村地区，它。道理说它不应该出现在台湾的，嗯、那它偏移它应该出现的地方呢，总共离台湾将近四千公里。所以我，我这只鸟当时在我们台南的时候，也引起相当大的新闻议题哦，就是说大家都在猜想这只鸟到底是怎么样出现在这个地方。嗯、对，对，这是这是一个呃非常呃有趣的地方，这样子。嗯、那我们。我们的成员，我们的成员，我觉得，呃，也是非常的特别，因为摄影这样东西，我觉得是一个高雅又怡情的兴趣哦。那在呃我们成立这样子社团群组的过程中呢，呃，我们这个社会上呃各个阶层的一些很棒的前辈也都陆续的加入我们哦。譬如说我，我我们这次参展的社员里面有。我们台南市当地生态保育协会的副总干事黄永峰，台湾野鸟保育协会的前理事长李进兴，还有台湾野鸟协会的前理事长吕宏昌，现任为顾问，台湾野鸟生态调查协会理事长曾松青，还有我们金融界和库金退休的总经理林士朗，前国民健康署署,署长邱淑媞，哦，这是我们台南人，哦，他。他的老家在雪茄，国家级网球教练王国演、哦、王国演先生的、呃、小孩也是我们、呃、台湾球王，嗯、知名的鸟类图鉴作者王家雄老师，还有我们这届非常特别哦，有两个外国人哦，两位外国朋友来参加我们的呃摄影年展，一位就是日本的鸟类生态摄影家金子阿酱，然后另外一位是我们的比利。是好友，他本身也是台湾女婿哦。哦我我，他本身呢娶了我们台湾的女孩哦。他们呃远嫁了比利时，但是这位坤，他在呃比利时也是一位生态保育人士。所以当时我跟他说我要展鸟类生态摄影展的时候，他跨海从比利时寄了档案来跟我们一起展览。呃，我我想。这个也是一种呃以鸟会有的一种小型的国民外交，嗯，那还有很多的夫妻档哦，夫妻档在拍摄，譬如说李李夫妇、韩清正夫妇、吴又烈等，然后让我最最最最感动的呢，是有一种传承的感觉，嗯，然后有一种把这种好的观念呢延续到年轻下一辈的感觉，为什么呢？刚才呃主持人您提到就是说。哎、欸，我的小孩是不是也是成员？嗯、哦，他是最主要引领我。有时候我，呃，我常常都会开个玩笑。有时候人家会说：“哇，你好棒哦，你就是栽培你的孩子长鸟。”我说：“不是，说我的孩子栽培我。嗯”<笑>我说：“<對>我说从头到尾其实是他引领我。<的>”对，嗯、而且他当初他。从很小就喜欢看呃野生动物图鉴、鸟类动物图鉴。我们刚成立群组的时候，我常常还都会，哎、欸、兒,儿子，哎、欸、那那个谁拍摄什么？这这只是什么鸟？我就会这样请教他。所以有时候我会开玩笑说他是我的前辈。那、嗯、我们在这一届呢，除了我的孩子，他现在目前是大学生，还有国中生哦，陈新允小朋友，然后张泽瑞小朋友。那张泽瑞小朋友他住在花莲。哦，从花莲这么远的呃县市也来参加。那张泽瑞他跟陈星宇都是在呃他们的国小里面呢，国中现在都是小有名气的鸟类生态摄影师。呃，该县市的呃媒体记者朋友们也都有去采访过他。那让人家感到最呃。惊喜，然后感动了，就是说我们还年纪最小的参展人是小学二年级，呃，他的爸爸呢也是我们的鸟友，也是本届的参展人，就是呃王衍志台大的教授。那他的女儿呢王以飞呢，从小就是跟着爸爸哦、呃，跟着王教授，他出去拍鸟的时候就会跟着他。其实呃情形就类似我们母子档这样子。嗯。那这次呃以飞呢也跟爸爸说。呃，他想要跟爸爸一起联展，呃，问我可不可以？嗯，哦，我那样子，我当时感觉到非常高兴，我说热烈的欢迎，嗯、而且我觉得这是呃本届联展的一个亮点。那我也希望，呃，来参观的人，或者是希望这次听了我们呃采访电台采访的这些听众好友们，带着你的孩子。哦，在他越小的时候去接触大自然，全家去接触大自然，我觉得这是一件相当美好的事情。嗯、那小孩子也可以远离山西，然后适度的保护眼睛，然后跟野生动物亲近，那全家呢又在大自然里头呢，呃，我觉得大自然有一种绿色的疗愈力，嗯，它一定是让你的身心呢是健康的。嗯、我们常常，呃。遇到鸟友哦、呃，在拍摄的时候闲聊，我举两个例子。我们曾经有一个高雄鸟友呢，呃，黄礼大哥，哦、呃，我们在拍摄的时候，他跟我说：“哇，你你知道吗？我以前哦，那个三高的要吃多少啊？我现在呢，背着相机，然后像在健走般、行军般的走路大自然。”哦，他就跟我们讲说：“喂，原来龙给甲吉瓜都少吃了一大半。哦”那我们听了就就觉得哇，超开心的。他这么棒的分享。嗯那也曾经有一对呃呃年迈的那个、呃、我我们的鸟友哦、呃，就是郭玉英啊、呃、大姐，她的先生是呃有一点点呃就是脑部这方面退化状况。我想呃上了年纪的长辈们都会有这种情形，但是她常常的带着她的先生就是走入了大自然。那她有跟我们分享过，就是说。呃，他去医院回诊的时候，医生就问过他说：“诶、欸，奇怪，这种脑部的病病变哈，其实是不可逆的。嗯，那你要你要去 hold 住它，其实还蛮难的。他甚至还有进步的迹象。嗯，所以他就很高兴的，呃，告诉我们说：，哇，我带他这样四处去赏鸟、去拍鸟哦，啊，他的身体越来越好，心态越来越用哦。所以，呃，欢迎大家就是来到我们的展场。”然后仿佛走入大自然般，你可以呃来认识台湾的生态，你可以认识外国的生态，真的非常真心的欢迎大家一定
0: 要来观赏这场非常特别的。鸟类生态摄影展是这个，署婷介绍真的是非常精彩、哦、所以我想问你说哈，这个呃，拍鸟俱乐部里面的成员啊，这个就从年纪大的到年纪小的都有、哦。那呃，我们呃，如果这如果说哈，这个听众朋友啊，想要加入这个拍摄的行列、哦、但是不认识鸟啊，就觉得好难介入哦
1: ，会不会有这样的状况？呃這個、我我可以跟大家分享一下，当然就是说。既有这次的机会，你可以近距离的观赏到它。那那我想跟大家分享的就是，其实鸟儿它的姿态，每一只鸟哦，然后每个国家的呃，就是生态的习性不一样。像譬如说，诶、欸，我们热带的热带的鸟儿颜色都会特别的鲜艳，然后甚至呃，有一些北方的一些，譬如说呃大型的鸟儿，然后冰尾的鸟儿，像这些鹤。东方白鹳之类的，那这种五彩缤纷，然后各式各样的鸟类会进入你的眼帘，而且他们有一个非常重要的地方想要分享给大家的，就是说，呃，在我们看他们的时候，我们可能认为它只是一只野鸟，嗯，但是这只野鸟其实它代表的很重要的意义，譬如我举呃。千色水鸫这样子的水鸟哦，小型的水鸟来说，它呢是溪流的鸟儿，那它也是溪流指标的鸟儿哦。如果我们这条溪非常干净的时候，你会可以看到千色水鸫呢。呃，它呃非常悦耳的鸣叫声，你会看到它美丽的姿态。可是如果今天这条溪流受污染了，那你不会再看到它了。所以呢？这些鸟儿其实，在各地的生态呢，呃，展现哦、呃，展现它的指标性，让我们人类看。我们常常呃有句话就是，今日的鸟类，明日的人类。如果今天看到鸟儿，它生活的非常困境，哦、呃，它生活的栖息地非常的破碎或破坏，那我想这就是我们人类的警讯了。嗯，那我们有一位 b r e a k 大哥也常常哦，常常。就是非常爱生态保护，然后常常就在我们的社团，呃，都常讲“叫啊赫，丹德赫，嗯，那我们台鸟的理事长呢，更呃，我觉得他就创造了一句非常贴切的呃英文的口号哦。我觉得这个也可以让更多的外国朋友加入我们，就是说我们要认真的哦、呃，然后用心的去参与。哦，或者关注生态保育 f o r birds， 哦，为了鸟儿 ，for earth， 为了地球 ，forever， 嗯，哦，我们应该永远都要这么做，因为这个才是正确的一个方向，这样子。
0: 嗯，对，所以这是展出内容哦，是不是有刚刚淑婷介绍的，就是台湾特有种跟世界各国鸟呢
1: ？对，所以你来来到这边呢，我首先呃有一件事情要感谢的，就是呃我的。生态老师吕宏昌先生，这次他除了参展之外呢，他还、呃、自费提供呃两幅大型的鸟儿。因为刚才我跟大家分享过我们的台湾特有种、呃，我想我们在台湾呃认识我们的特有种，其实这是责无旁贷的、呃、我们可以告诉人家很自豪的、呃、我们在这块土地上是其,其他国家所没有的。但是听众好友们知道我们台湾特有种的鸟儿总共有几种吗？不知道，它总共有三十种哦。嗯，所以这三十种你来我们的展场里面你都可以看得到。还有有一幅就是呃所有的猛禽哦，然后老师跟他取了一个名称蛮可爱的，就是因为因为呃猛禽呢，它不仅飞行速度快，呃猎猎杀他们的呃食物源。速度相当的快呢，呃，老师把他们呃用这样子的鸟那个鸟类生态摄影照集合起来，所以呢，他就给他取名了一个台湾飞虎队的这个很可爱的名称。你可以来看看哦，我们台湾呢很厉害的猛禽有哪些哦，你可以来认识这些呃猛禽。那猛禽呢，一样也会带给我们一些生态指标性。呃，来警示人类，在这些年哈，其实很多猛禽它的困境，最大最大的困境就是说，呃，农药的使用，嗯，那我们如果在这块土地上使用的农农药，呃，想必这块土地上它一些生物多样性的，呃，就是一些生物，它就很难生存。嗯哦，一定是死掉的。譬如说除草剂的使用，我们常常看到就是枯黄一片。嗯，那它可能在这当中，譬如说有一些老鼠，它已经中毒了。可是猛禽在吃了中毒的老鼠之后呢，它本身也中毒了。嗯，那甚至它抓的这一只猛禽，如果不是让不是自己吃，是让猛禽宝宝吃，也就是抓去育雏，有一些猛禽的。呃，幼雏很可怜，来不及长大就死了。呃，我曾经也在呃彰化观察过大冠鸠，我们一直一直认为那大冠鸠宝宝其实应该要离巢的。那当时有一些鸟友不懂，呃，大家不懂说发生了什么事情，然后不清楚发生了什么状况。那有人在拍摄当中呢，呃、也开了点小玩笑说，哎，那这只宝宝会不会是妈宝啊？迟迟不想离巢。可是后来呢，没一两天呢，忽然间这只大冠鸠宝宝就向后倒，那個、鸟友赶赶紧跑过去草的底下，看见它就是，其实它的嘴巴都是呃有溃烂的，然后甚至它也口吐白沫。嗯、那其实它的呃，对它初步的判断啊，它应该是吃了青鸟带回来的东西呢，都有农药，然后就呈现慢性中毒。嗯那我们我们呃，在这些 NGO 团体上呢，也是有很多的保育人士在努力这一块。那像呃，平科大呢，他们也很鼓励说，呃，我们一定要做友善大地的种子，然后来友善人类，最终你就会友善到你自己。嗯、那这样子的的方式是什么呢？呃，也在这边跟听众好友们分享一下，就是呃。友善猛禽，他们去推广的就是，譬如说，现在他是友善农夫，那我们在他的田的四周围呢搭起了栖架。哦，现在因为我们呃地球暖化，树木减少，其实很多很多鸟儿，树木是鸟儿的家，那减少了很多他们停栖的空间。那我们架设了这个栖架呢，呃，其实帮助了鸟儿，也帮助了呃自己。哦、呃，他。这时候呢，就仿佛是农田的小卫兵，嗯，那他会帮你看着农田，让他帮你抓老鼠。哦，我们以黑翅鸢来说，他在育雏的呃期间呢，他一天要抓十只老鼠是，是是完全没有问题的。那这时候你会减少你的农药使用，甚至不使用农药。那这块地是健康的，这个农作物是有机的，是无害的。然后来到我们。人类的呃身上，哦、呃，我们人类也不会受呃这些农药的呃残留荼毒。那各位想想看，这样子我们的生态是不是成为了一个正循环？嗯，当你从爱护鸟儿开始，其实你就爱护了自己。嗯、当你关心了生态的时候，其实你就关心了你自己。所以呢，呃，我们举我们台南为例。呃，我们台南的市鸟大家知道是什么吗？是哪一种鸟是我们台南市的市鸟呢？让大家猜猜看。水质。水我们主，对，我们主持人好厉害哦，一百<笑>分。嗯、那那水质呢？就呃很多的生态保育团体在关心它，所以呢就会推广说，哦，我们来，呃呃，他们会推广就是友善的、友善水质的。呃，农夫然后种无毒的菱角，然后鼓励民众来买菱角，那农夫会有收入，那农夫又更愿意种菱角，然后有更棒的栖息地来给水质。那我们想，这是不是又是一个很棒的一个正向循环？嗯、所以当你做了一件对的事情，哦，尊重了生命，其实你也爱惜了自己。嗯，欸、那这一年。这一年，我在鸟儿身上真的，呃，学习到了很多啊。像我们云岭有一位鸟友张俊章，他长期的关心左水溪口，他常常就是，呃，早上的时候会到风殿的底下呢去，呃，可能在过境期的时候，有一些鸟儿会受到风殿打落，哦、呃，他会去救伤它，哦、嗯呃，呃。对于可以救伤的鸟，它会帮助它；无法救伤的鸟儿，他会去、呃、埋葬它。我觉得这是一种很善心的表现哦。嗯、我常常都很愿意，就是将鸟友从事鸟类生态观察，哦、呃，你赏拍鸟的一些很棒，然后很温馨的一些事迹呢，呃，来经由媒体，然后让大家就是关心。嗯、所以把。原本只是非常很单纯按快门的一个社团团体，呃，把它加入了教育的功能，嗯，把它加入了生态保育这样子很重要的元素在里头，让更多更多的鸟友它的按快门是非常有意义的，然后它的画面是有故事的。呃，主持人想不想听一个非常有趣，嗯、而且是刚刚发生在我们台南的一个鸟儿的故事哦？哦好啊，好啊，我
0: 来，嗯，
1: 我来分享给大家。就、嗯、是，<好>呃，刚刚也不久前也上了那个媒体版面，就是有一种鸟儿，它叫做彩玉。那彩玉这个这种鸟儿特别在哪里？我想在我们人类的社会里头，呃，就是呃，有爸爸，有妈妈。然后呢，妈妈通常会去照顾孩子，可是水，呃，水雉哦，我们台南是的雉鸟，然后彩鹬呢，都是伟大的爸爸。当妈妈产了卵的时候呢，妈妈就跑掉了。哦、嗯，真的啊，呃，然后孵蛋，水雉孵蛋哦，彩鹬爸爸孵蛋哦，然后小孩出生之后呢，这爸爸就是。鸟界最伟大的爸爸，嗯，你会看到水雉的宝宝跟着爸爸，你会看到彩鹬的宝宝跟着爸爸。结果呢，在我们的溪底寮，竟然发生了一个非常特别的事情，就是鸟有观察到，哇，怎么一只彩鹬爸爸，怎么一口气带了七只小孩？嗯，那照常理说是不可能的，因为，呃。我们一般观察彩鹬都是三颗蛋、四颗蛋，也就是说，你可能看着爸爸最多带三只、四只。如果呃有比较特别五只、六只，这已经是非常奇特的现象。想不到还七只，别别那后来<笑>是这七只是为什么呢？实在是太有趣了，嗯、因为我形容它仿佛是是连续剧的剧情。嗯、因为有鸟有当大家都在揣测为什么这个爸爸。这么的苦命也这么的伟大，<笑>嗯、因为想想看，呃，一只爸爸喂三只跟一只爸爸喂七只，这等于两倍的孩子的数量。嗯、然后就这时候就有网友说，我们有拍摄到啊，非常非常特别的画面哦、喔，是什么画面呢？原来两只公彩鹬爸爸打架。嗯，然后呢，一只爸爸是带着三只的，一只爸爸是带着四只的。结果其中一只爸爸就打输了，嗯、然后打输了之后呢，打输了这只公彩玉爸爸呢，他就跑掉了，但是我们也不知道他跑去哪里。嗯、那这三只宝宝就傻眼，然后傻傻眼，他就靠过来这四只宝宝这边，嗯、然后想不到这四只爸爸的，呃，彩玉爸爸也没有驱感，也很有爱心，就接受了这三只宝宝，嗯、所以从此。你就看到了这个爸爸，然后带着七只宝宝。如果你来到了我们的展场，你可以看到两只爸爸，呃，在对峙打架的画面。嗯、因为这个有被我们这精彩一瞬间哦，我们这次出土的老师看到这张都说，嗯、哇，这张去比赛哦，会得奖哦，嗯、好精彩哦。<笑>对，然后我们是有连续性的，还有一位鸟友是，呃。他展出的就是这个爸爸，你看到他的后面就是一排小孩，一二三四五六七，然后连连我到溪底寮的时候啊，溪底寮、呃、的里长啊都说，哦，最喜欢的七小福，<笑>他觉得呢<笑>七是非常 lucky 的数字，嗯、那我也呃很感谢，就是当地的呃李里长哦，李应信先生哦。他都跟呃这些老农民呼吁哦，这些鸟哈，我们要爱护它哦。如果它有来到我们的农田呢，我们不要去驱赶它，我们也不要放鞭炮吓它。嗯，然后甚至呃，我们有以台鸟的呃出面呢，然后去跟里长跟北门区公所有谈论到这块呢，甚至呃里长他们也允诺说，在下个候鸟季呢，如果有需要呢。呃，他们会来调节水位哦，因为只要有水，它就会有水鸟的存在，然后他们也比较会有食物源可以吃。那我想了，也是因为这样子非常特别的画面，非常令人感动画面，然后出现在媒体，然后让当地的就是一些呃长官啊、生态团体的干部，然后看到的，大家都愿意愿意来帮助这个鸟。那我觉得。嗯，这是一件就是很温馨的事情，人鸟和谐。
2: 嗯
1: ，啊，我也希望说，诶、欸，大家来我们的展场，然后你也来看一下这个。非常精
0: 彩，然后特殊性又有故事的画面。嗯，对，所以有、哦、这个精彩的摄影镜头哈、哦，可以让大家透过这个摄影家他们的镜头呢，带大家一起走入大自然，认识这些五彩缤纷的鸟类世界了哈、哦。也希望呢，大家能够透过这些的精彩的画面，然后呢，一起来了解鸟类生态的保育，跟我们的人类的生活环境可以说是息息相关的啊、哦。所以邀请大家呢，在十月六号到啊、呃、台南生活美学馆呢，来去看看他们精彩的。的摄影展喽，那么今天呢，非常开心的邀请到二十五婷来到我们《即答案中》，好跟我们讲了那么多精彩的故事，谢谢蜀婷
1: 。啊，不客气，感恩，谢谢大家，谢谢欢迎大家一定要来哦，谢谢来观赏第七届拍鸟俱乐部瞬影永恒联展，谢谢大家。